0: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend oder wann auch immer ihr das hier gerade hört. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Drittklassik. Heute mit Urs, hallo Urs. Und mit mir, mit Jan. David ist heute äh, leider verhindert, sodass wir heute nur zu zweit aufnehmen. Wie ist es mir ergangen, die Woche? Gut ist es mir ergangen. Eine ähm, arbeitsreiche Woche äh, im Arbeitsleben. Letzte Woche liegt hinter mir eine Woche, wo ich mich äh, letzten Mittwoch sehr über eine neue Drittklassik-Folge gefreut habe. Und äh, gefreut habe, dass wir wieder aufgenommen haben und dass man sich wieder anhören konnte. Und eine Woche mit äh, Wildcard-Weekend-Football liegt jetzt ja hinter uns ein gerade zurückgelegtes Wochenende das heute sicherlich thematisch auch den Podcast äh, be- beschäftigen wird und die übliche Woche, die, die Black Week ja sozusagen in der NFL nach dem letzten Spieltag, nach unserer letzten Aufnahme, wo dann der eine oder andere Headcoach geflogen ist oder äh, auch GM geflogen ist und das wird heute ja ganz, ganz sicher auch bei uns hier Thema sein. Aber wie ist dir ergangen in der Woche, Urs?
1: Ja, ähm... Ich habe so viele Themen heute, das ist ganz wild. Ich bin ganz aufgeregt. Ich muss zum ersten Mal sagen, ich werde jetzt heute keinen blöden Witz darüber machen, dass David nicht da ist, ähm, weil ich tatsächlich heute zum ersten Mal das Gefühl hatte, dass er, sie, dass er, dass er schon eigentlich lieber da gewesen wäre heute. Ähm, das glaube ich und auch. Wir werden, heute, wir werden heute über nicht gepfiffene Spiele, über gepfiffene Nichtpfiffe sprechen, über ähm, ausgegangene Feuerwerke, Über Zeitmanagement, über entlassene äh, Headcoaches, was wir letzte Woche leider nicht mehr geschafft haben. Da waren sie ja schon entlassen, als wir das letzte Woche aufgenommen haben, aber wir haben es nicht geschafft. Ich will mit dir tippen, ich will mit dir so viel heute erleben, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ähm, Aber ich will als als allererstes Thema habe ich eine Frage an dich und zwar ähm, geht es da äh, gar nicht um Football, sondern um deine Funktion als Vater. Okay. Und... äh, und zwar folgendes. Ähm, du wirst auch Vater. Ich glaube, nein, 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 nein. Ich glaube, ich glaub, also nicht, dass ich wüsste zumindest. <lacht> ich glaube, dass du nicht so ein Vater bist. Was, äh, Ich bin mir ziemlich sicher, dass du nicht so ein Vater bist. Aber als Vater lernt man ja dann auch andere Eltern kennen, die man mehr oder weniger mag. Und Meistens ähm, weniger. Du weißt ja, ich wohne okay, okay. Äh, du weißt ja, ich wohne mitten in der Innenstadt von München. Und... Ähm, hier gibt es natürlich, da wo ich wohne, relativ viele Restaurants, muss man einfach so sehen. Und ähm, in diesen Restaurants sind zurzeit die Herren in den orangenen Jacken und Damen in den orangenen Jacken, die da äh, dann die Essen abholen und sie dann zu Menschen fahren. Jeder kennt sie, jeder weiß, wovon ich spreche. Und mir ist aufgefallen in letzter Zeit, dass immer mehr von diesen Menschen nicht mehr so aussehen wie die Leute, die sowas äh, machen. Also In der Regel waren das hier alles so Studenten äh, in in verschiedenen Formen und Schüler, die diese Jobs erledigt haben und plötzlich sind das so die Eltern von diesen Studenten, die dann auch, sag ich mal, in den Premium-Segment-Fahrzeugen anhalten, wo dann irgendwie hinten drauf der Magnetaufkleber ist und die orangene Jacke hinten drin hängt. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, worauf ich hinaus will, ob du dir das vorstellen kannst. Aber das ist meine Theorie. Meine Theorie ist, dass ganz viele Studenten, Schüler und sonstige Leute diese ähm, Jobs angenommen haben,
0: um, äh, um, um... Um Geld Geld zu verdienen, ihr Studium zu finanzieren oder auch um Zeit zu überbrücken, wo ihre Unis zu waren und wo sie keine Präsenzvorlesungen hatten und so, richtig? Genau. Ja, und jetzt übernehmen, jetzt jetzt haben sie wieder Vorlesungen. Ja, genau.
1: Jetzt haben sie wieder Vorlesungen und jetzt übernehmen die Eltern sozusagen die Jobs, um
0: äh, um 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 die, die, die für die Kids zu überbrücken. Also, du meinst quasi Helikoptereltern ganz extrem in dem Moment. Ihr Kind hätte eigentlich eine arbeitsrechtliche Verpflichtung. Ähm. Und damit das Kind die, äh, damit es erledigt wird, machen es die Eltern für das Kind oder oder was meinst du jetzt? Oder? Ja, da, so, so,
1: so ein Stück so ein Stück weit in die Richtung. Nee, weißt du, wo dein wo, wo Sohn sagt: So, ah, oh, Mutti, ähm, gerade sind Semesterferien. Ich glaube, es sind noch Semesterferien. Mutti, gerade sind Semesterferien. Ich muss jetzt hier irgendwie äh, eigentlich heute Abend fahren. Ich habe Schicht, will den Job nicht verlieren, komme ja nächste Woche wieder aus dem Urlaub zurück. Äh, kannst du nicht mal schnell ein bisschen für mich und äh, Essen ausfahren gehen?
0: Das ist eine, eine, eine witzige Vorstellung eigentlich. Also, wenn, aber dass man das mal macht, okay, aber, aber du sagst ja, dass das sei dir häufiger aufgefallen oder so. Aber ja gut, die haben halt alle Semesterferien, im Zweifel zwar gleichzeitig, ja, ja, logischerweise. Ja. Aber also, wow, wow.
1: Ich, ich kenne das, kenn das aus meiner Zeit äh, in, 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 in Hameln oben und in Hannover, wo ich da umgewohnt habe. Wenn du da bestellt hast, dann kann das schon mal passiert sein, dass, der, dass die Pizza in Panamera kam, weil das war halt dann der Restaurantbesitzer selber, der das gefahren hat. Und da haben wir haben wir auch häufig gerade bei meinen Eltern in der Pizzeria bestellt, die, die gut lief. Ähm, äh, da kam dann wirklich so, da kam der Panamera ist, äh, nee nicht, nicht nicht der Panamera, der Porsche Cayenne ist vorgefahren, er ist ausgestiegen. Oh heute muss ich wieder selber machen. Und ja, aber der dann, kam nicht mit orangen Jacke.
0: Nein, nein, der hatte, der hatte, hatte, der hatte ein Lieferangebot, ein eigenständiges genau. Lieferangebot in seiner Firma. Also ähm,
1: ja, ja, das und, ist, und der das
0: wusste ist, halt ja. auch, okay, der wusste, er kannte uns, weil wir halt auch
1: immer bei ihm zum Essen waren und dann hat er immer noch so drei Minuten gesprochen und ist wieder gefahren. Ähm, ich weiß auch, dass es bei ein paar Restaurants hier so ist, dass die das, das Angebot von der orangenen Jacke haben und dann teilweise selber ausliefern, also dass die selbst gleichzeitig auch noch Fahrer sind und dann ihre eigenen Fahrten übernehmen oder so, damit es schneller geht. Das weiß ich auch. Aber das war jetzt heute. Ich sehe ja heute, ich sehe ja bei mir, und heute ist es mir noch mal, wieder einmal aufgefallen, deswegen das Thema: bei mir holen die Leute ja das Essen ab. Also, ich habe ja unten auf der Straße lauter Restaurants und die holen die Essen ab und bringen die nicht weg. Wenn das bei mir geliefert wird, dann. Wenn ich bei meinem Lieblingspizzeria hier in München bestelle, da kenne ich auch die zwei Ausliefertypen. Da ist der eine der Chef und der andere sein Bruder. Also Das ist okay, vollkommen in Ordnung. Da wird auch manchmal, am Anfang haben wir da auch über Orange bestellt, in der Zwischenzeit bestellen wir halt direkt bei ihm, rufen an, sagen: Hey, wie geht's? Gibt's Pizza? So, aber das war jetzt heute, stand eine Dame auf dem von mir. Äh, bevorzugten Parkplatz und äh, sie, sie hat also glaube ich erstmal eine Viertelstunde versucht herauszufinden, wo sie hin will, ist dann in eines der Restaurants, die hier das eben anbieten, äh, reingegangen, hat das Essen geholt und ist dann wieder gefahren. Ich habe in der Zwischenzeit einen anderen Parkplatz gefunden, aber konnte sie ja natürlich beobachten bei ihrer Aktion. Und ähm, ich habe mir einfach, also das war Punkt 1, sie kam nicht aus München, Also das Kennzeichen kam nicht aus München, sondern aus der Umgebung. Und Punkt zwei, also das Auto und auch die Dame sahen jetzt nicht so aus, als würde sie, als hätte sie es notwendig. da jetzt äh, abends noch, ich will ja keinem was unterstellen, aber für 8,50 äh, Pizzas und Burger auszufahren. Und deswegen ist für mich so, die Überlegung war, die Überlegung wäre das möglich? Und da wollte ich wissen, ob du als, als Vater sagst, ja, oh, nee, also ich wäre jetzt, also ich, ich schätze dich jetzt nun wirklich nicht so ein, dass du sagst, ich rette meinem Sohn den Ferienjob und gehe dann für ihn Zeitungen austragen. Aber so war es früher bei mir. Als ich äh, als ich Schüler war, da hast du natürlich immer die Freunde gehabt, die ich habe ich hab halt als Skilehrer gearbeitet, äh, das war mein Ferienjob oder in irgendwelchen Freizeitcamps oder sonst irgendwas, Aber bei uns gab es auch genug Kumpels, die dann halt irgendwo geputzt haben oder äh, Zeitungen ausgetragen haben und sich da halt einen Markt dazu verdient haben. Und beim Zeitungsaustragen, da gab es immer wieder die Fälle, dass so, so ein paar Jungs halt dann, da ist halt dann die Oma mal gegangen oder die Mutti, weil, weil der Bub war ja so krank oder es ging ihm nicht gut oder der hat gestern so lange am Computer gespielt, da konnte er jetzt nicht so früh aufstehen. Und im Endeffekt ist doch jetzt, äh, ist doch jetzt hier äh, Essensauslieferfahrer zu sein ja nichts mehr anderes als das, was wir früher hatten äh, im Zeitungsaustausch. Ja,
0: richtig. Das ist das Kf- die Kfz-gebundene Variante davon, nur dass es auch nicht ab 14 machst, sondern halt ein bisschen älter. Das ist ein anderes Alterssegment, in dem du für Lieferando arbeitest. In München, die, die, äh, in, in, in München ist es ja noch nicht mehr Kfz-gebunden. Die fahren ja alle sonst mit
1: Fahrrad. Naja, auch, stimmt, die fahren ja den, sonst aber auch mit ja Fahrrad, Schnee. Aber, ähm, die haben gut. ja
0: alle irgendwie die E-Bikes oder Mountainbikes. Also, ja, alles gut. Ähm, also um deine Frage mal aufzunehmen. Ähm, ja. <lacht> natürlich habe ich äh, noch nicht das Problem, dass mein Sohn hier irgendwie groß im, im eigenen Geldverdienen drin ist, weil der, ist, äh, el- der, der wird elf, der darf noch gar nicht arbeiten in dem Moment. Aber das lässt sich ja auf andere Lebensbereiche erweitern. Also ich bin äh, Gott sei Dank da auch gemeinsam mit meiner Frau, da sind wir nämlich komplett der gleichen Meinung, ähm, Vertreter der Auffassung, dass man den Kindern da nicht den Arsch pudern muss, weil wie sollen sie es sonst lernen? Man kann, also wie sollen sie Verantwortung lernen und Verantwortung äh, lernen, Verantwortung zu übernehmen, wenn jedes Mal, wenn sie ihnen etwas passiert, man ihnen die Hand von hintern hält und sagt: Ja, ja, komm, ich mach schon. Ich sage nur, und das ist die Sache. Ich verlange von meinen Kindern, und insbesondere ist das mein Sohn, weil wie gesagt, die Vierjährige ist da noch nicht der noch nicht der richtige Adressat, die richtige Adressatin besser gesagt für, ich verlange, dass er sich Gedanken darüber macht. Ich verlange, dass er sich darum kümmert und wenn er nicht mehr weiter weiß oder eine Idee braucht oder ein Problem vielleicht noch gar nicht kennen kann, dann... Dann helfe ich ihm, dann sage ich ihm, ähm, was er machen könnte, was eine Idee wäre, beziehungsweise ich weise ihn darauf hin, dass es da eine Herausforderung gibt. Das heißt, ähm, ich nehme mal die Analogie zu dem Fall, den du gerade geschildert hast. Wenn mein Sohn sagt, äh, Hier, ich würde jetzt an, ich will jetzt anfangen, äh, Pizza auszufahren während der äh, Corona-Lockdown-Zeit, dann würde ich ihm vielleicht sagen: Denk dran, Corona-Lockdown ist vielleicht auch mal vorbei, dann hast du andere zeitliche Verpflichtungen. Wie sind denn deine Kündigungsfristen und ähnliches? Weil das sind ja Dinge, an die, wie alt sind die, die Stuttniks, die das normalerweise machen, oder Schüler und Stuttniks bei dir? 16 bis 20, irgendwie so die Altersklasse? Also ja, so so Nein, so Erstsemester bis äh, 32. Semester. Genau. Na gut, also dann eher, eher 19 bis 48 ja, ja. oder sowas in der Art. Aber ähm, den kann man ja einfach nochmal den Hinweis geben, worauf man vielleicht achten müsste, und dann ist das andere, klar, wenn die, sich an, die Co- an, wenn die Vollzeit-Pizza fahren, anstatt zu studieren, in der Zeit gewöhnen sie sich auch an die Einnahmen. Also ähm, in Kurzform, wenn mein Sohn sich frühzeitig darum gekümmert hätte und wüsste, dass da ein Problem auf ihn zukommt und er sucht eine Lösung und würde mich einmalig oder so fragen, kannst du mir da aushelfen, dann würde ich vielleicht nicht Nein sagen, aber ich würde ihm sicherlich nicht pauschal den Arsch retten. Sondern sagen, ja, jetzt kümmere dich mal. Ähm, aus eigener okay. Wahrnehmung, ich habe mal, hab mal Zeitung ausgetragen, so wie so viele Kinder und wie Jugendliche. Wir hatten so eine Truppe von drei, vier Jungs, ähm, die irgendwo zu verschiedenen Tagen auch ähm, Zeitung ausgetragen haben, ausgetragen haben im Dorf. Ja, wenn du es nicht geschafft hast, dann hast du mal deinen Kumpel gefragt, Kannst du heute meine Schicht übernehmen? Hast, hast du eine Schicht gut bei mir, so nach dem Motto. Wenn du, sagen wir mal, ich habe diese Sonntagszeitung ausgetragen, dieses Anzeigenblatt, diese, so diese werbefinanzierten Käseblätter. Ja. Ähm, ja, wenn ich wusste, ich wollte Samstagabend unterwegs gehen und schafft das Sonntagmorgen bestimmt nicht, äh, diese Zeitung zeitig auszutragen, dann hat man das geregelt. Ne? Dann habe ich mir jemanden gesucht, habe dem gesagt, dass ich meine Route mache. Ich habe auch das Geld dafür eingestrichen, aber dafür habe ich auch mal seine Route gemacht und dafür hat er das Geld eingestrichen. Also das war so ein bisschen... Hand in Hand okay. gegangen, aber man hat sich drum gekümmert und nicht Mutti hat gesagt, doch der Junge saß so lang vorm Computer äh, jetzt mache ich das mal für ihn oder so.
1: Ja, das ist eigentlich, ich, ich bin gerade am überlegen, ich war jetzt mit meinem Vater nie in der Situation, äh, wie er da reagiert hat, aber wahrscheinlich wäre er auch irgendwie, also oder zumindest sage ich mal von meiner Mutter äh, in, in irgendeiner Form eine Unterstützung gekommen, von meinem Vater natürlich auch, vermutlich, aber ähm, damit mit mehr dummen Sprüchen verbunden. <lacht> aber ja. ja, wahrscheinlich hast du recht, wahrscheinlich würde man es schon so machen und irgendwie, wenn, wenn dann natürlich auch der Sohn sagt, so das ist jetzt mein Skiurlaub und ich bin jetzt halt eine Woche Skifahren und ich muss halt zwei Schichten fahren, sonst schmeißt mich mein Chef raus oder dann, ähm, dann äh, ja, weiß nicht, würde würd man wahrscheinlich, würde ich jetzt
0: so aus der aus deiner Warte der Sicht äh, auch äh, so reagieren. Ja, also ich sage ja, wenn er sich vorher darum gekümmert hat, also einmalig den Karren aus der Scheiße ziehen, so nach dem Motto. Ja, natürlich. Beim zweiten Mal habe ich, Alter, du wusstest, dass das so ist. Du, weil letztes Mal musste ich schon. Irgendwann muss auch der Lerneffekt eintreten. Ne? Ja. Ah. Schön, ja. schön, schön, also, schönes Einstiegsthema. Ich suche gerade die Kettensäge dazu irgendwo. Aber äh ich suche
1: auch gerade die Kettensäge. Ähm, aber im Endeffekt äh, würdest du deinem Sohn ja auch sagen, dass es so nicht geht. Und das haben äh, oder das wird die <lacht> jetzt auch äh, bei ein paar Referees machen. Und zwar gab es da das Spiel Bengals gegen
0: äh, Las Vegas. Schade, schade. Nur, nur, nur damit wir die Auswahl hatten. Ich hätte jetzt gleich so ansonsten die äh, Variante gewählt. Nein! Da, oh, muss, da muss, nein, so ein, da, da muss so ein nein, Da muss dein
1: Time-Management besser sein.
0: Ja. Ja, das muss, oh, da müssten Gott. die Kinder ja vielleicht an ihrem Zeitmanagement arbeiten. Wer noch an oh. seinem Zeitmanagement arbeiten muss, ist übrigens Mike McCarthy. So, das wäre die, ja. die sich anbietende Überleitung gewesen. Schön, dass sie dir auch gerade eingefallen ist alternativ und jetzt hätten wir die dritte im Angebot wäre, da müssen Kinder auch mal Lehrgeld zahlen, Lehrgeld haben übrigens auch die Patriots bezahlt also das wäre auch noch eine schöne Überleitung gewesen gerade aber jetzt lass uns bei der bleiben, die du am Anfang genommen hast. Mir wäre
1: jetzt auch noch eine vierte Möglichkeit äh, eingefallen man muss dann vielleicht auch mal so einen Job aufgeben bevor es zu spät ist und dann wären wir bei Steelers gegen Kansas City. Ja, gewesen. Ja, ja, genau. genau,
0: genau. Also äh, eigentlich
1: war es ein gutes Thema, um den Übergang zu schlagen. Aber dann fangen wir doch jetzt mal mit den Bengals gegen Las Vegas an. Ähm, äh, und Bengals gegen Las Vegas, da ist was passiert, was irgendwie so nicht passieren darf. Und zwar ist das Spiel gelaufen und es gab einen Pfiff von einem Referee. Und es ist ein Touchdown passiert. Und alles, was nach dem Pfiff passiert, ist wie beim Fußball. Eigentlich nicht mehr gültig, weil das Spiel ist dann zu Ende. Da wird abgepfiffen, irgendwas passiert. Und der Touchdown hat aber gegolten.
0: Ich habe bis heute nicht verstanden, was er abpfeifen wollte. Ja,
1: das, das also habe ich. Ich, äh, ich, 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 ich habe bis zum <lacht> Jetzt, also
0: also also für alle, die es vielleicht nicht gesehen haben. Borrow rollt nach rechts raus aus der Pocket, rennt Richtung Sideline, wirft den Ball noch sehr, sehr, also da muss man auch Borrow mal kurz anerkennen, sehr cool, während er quasi schon über dem Aus in der Luft, über der Sideline in der Luft steht, noch vom seitwärts laufen und irgendwie halb abspringen, wirft er den Ball. Und dann fängt ihn, Jamar Chase war es glaube ich wieder, in der Endzone und im Moment, wo der Ball in der Luft ist und noch nicht von Chase gefangen ist, ertönt ein Pfiff des Schiedsrichters. Meine Vermutung war, er hat Borrow für im Aus schon gewesen gehalten und wollte deshalb abpfeifen. Das ist meine Vermutung. Er hat gedacht, okay, warte, bevor da jetzt gleich irgendwas passiert, weil der Ball noch geworfen wurde, pfeife ich ihn aus. Das hat er mindestens nicht gesagt in dem Moment, weil sonst hätten sie ja tatsächlich die Tatsachenentscheidung nehmen müssen und es vielleicht challengen müssen oder, 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 oder in dem Moment. Ähm... Ich gebe dir mal meinen mein, mein einfachen, simplen Endtake dazu. Ich sage, es war eigentlich egal, aber es ist trotzdem falsch. Und ich glaube, der Pfiff hatte eigentlich keine Auswirkung.
1: Naja, es war ja schon der, äh, schon ein, ein einer der, der äh, Touchdowns, die das Spiel weit also mit entschieden haben. Es war ja dann doch irgendwie am Schluss eng.
0: Nee, ähm, du, aber du, ja, ich glaube... Also, du verstehst nicht, was ich meine. Natürlich hat es den Touchdown entschieden. Es waren sieben punkte unterschied es war ein, Sie haben mit einem Touchdown-Vorsprung gewonnen. Genau. Aber wenn der aber nicht gepfiffen hätte... Nein, das meine ich auch gar nicht. Wenn er nicht in der eigentlichen Spielsituation, wenn er nicht gepfiffen hätte, hätte der den Ball trotzdem gefangen. Da, genau, da, war kein Verteidiger Verteidiger da, da war kein Verteidiger in der Nähe, der sich von dem Pfiff hat davon abbringen lassen, ein Defensive Play zu machen. Also der war frei, der der Chase war frei, Borrow wurde schon verfolgt, vorm Pfiff logischerweise. Also der Pfiff hatte keine Auswirkungen auf das Handeln der anderen Spieler auf dem Platz. Und darauf wollte ich gerade hinaus, dass es deshalb an sich egal ist, ob da ein Pfiff kam oder auch nicht. Der Ball war bereits geworfen, die Verteidiger waren alle weit weg von Jamar Chase. Und von daher... Am Ende war, war es egal, ob gepfiffen wurde oder nicht, aber den Regeln entsprechend wäre es eigentlich kein Touchdown. Hast du recht. Aber es ist äh, in, diesem, halt in, in, sch- diesem, in diesem Fall, im Gegensatz zu anderen Schiedsrichter, Handlungen des vergangenen Wochenendes, das ja übrigens noch nicht vorbei ist. Heute Nacht spielen ja noch Rams gegen, ähm, ähm, gegen Cardinals. Ich hatte schon das Wildcard-Wochenende für beendet erklärt. Stimmt ja gar nicht. Die spielen ja. Wir nehmen ja mal montags auf und wisst ihr ja, die liebe Drittklässler, die spielen ja in ein paar Stunden. Aber ähm, im Gegensatz zu manch anderer Schiedsrichterhandlungen und oder Entscheidungen vom Wochenende, war die, glaube ich, nicht so haarig oder hakelig. War nur seltsam. Sie soll
1: halt jetzt bestraft werden im Nachhinein und das ist äh, eine spannende Geschichte. Gegenüber die Refs
0: sollen bestraft werden.
1: Ja, die Refs sollen bestraft werden. Und ich bin da ganz ehrlich jetzt zu dir. Eine Sache habe ich da bei der Nummer schon. Und zwar ähm, der, der Head-Ref, also der Whitehead, war ja Jerome Borger. Was ähm, meines Erachtens einer der besten, äh, äh, besten Refs der Liga ist. Also ich finde ihn einfach, ich finde ihn richtig gut und super. Ähm, ich gucke auch immer die Spiele, die er Pfeift ganz gut. Also seine Whitehead-Entscheidungen sind zumindest richtig gut. Und ich finde es ärgerlich, dass dieser, dass die dafür für, die, für diesen Pfiff, der ja nicht von ihm gemacht wurde, aber von seiner Crew, ähm, bestraft werden soll. Weil also der Pfiff hat da keinen Sinn ergeben. Wie gesagt, mir geht es genauso. Ich habe auch äh, das Internet recherchiert und jetzt gerade eben auch nochmal geguckt. Ich finde auch keinen Grund, warum er gepfiffen hat. Der Pfiff war einfach unnötig. Und ja, ja, ist, also es war bestimmt nicht die schlimmste oder die falscheste Entscheidung dieses Wochenende, aber ähm, es war halt eine gravierende Entscheidung und war
0: etwas, was man sonst so nicht in der NFL sieht. Also ich möchte Ohne dir, da ich, ich genau, dir dahingehend widersprechen, dass es keine gravierende Sache war, weil gravierend würde ähm, im wahrsten Sinne des Wortes bedeuten, dass es irgendeine Auswirkung oder ein, ein, einen Eindruck hinterlassen hat, Also echte Auswirkungen hatte. Es hatte keine echten Auswirkungen, aber es war trotzdem super strange und trägt zur Verwirrung bei. Okay, ja. Ähm, Ich glaube, es gab andere Schiedsrichter-Momente an diesem Wochenende, wo gedacht wurde, was was war das denn gerade? An was denkst du denn gerade? Naja, ich denke denke, ähm, daran, dass äh, anscheinend mittlerweile vereinzelte NFL-Teams ähm, in ihrer in ihrem Gameplan auf die Athletik der Referee-Crew äh, äh, bauen, was die Geschwindigkeit angeht, einen Ball zu spotten oder ähnliches. Also ich spiele natürlich auf das Ende von 49ers Cowboys an, ähm, was ach, wenn es nicht die Cowboys gewesen wären, hätte ich gesagt, what a Browns way to lose. Aber, äh, oder Lions way to lose. Das ist so, ähm, es ist für mich, das, das, es ist, <lacht> es ist so schön, dass die Cowboys so verloren haben, weil, fuck them Cowboys. Aber, ähm, Ansonsten, also Dallas, ne? hier keine Münchner äh, Hass <lacht> oder sowas in der Art gerade. Nee, nee, ganz, ganz, nee, nicht, gar nicht persönlich. Ist genau. nur, nur Dallas gemeint gewesen gerade. Ähm, ich weiß nicht, was da los war. Also das ist, ähm, wie, kann man das, wie kann man so etwas tun als NFL-Team, Ich mache dem Ref keinen Vorwurf. Der Ref hat den Regeln entsprechend gehandelt in dem Moment. Man hätte jetzt darüber diskutieren können, ob nicht vielleicht doch noch eine Sekunde auf der Uhr war, als der Ball gespiked wurde. Aber ähm, magst du den Drittklässler noch mal kurz ins ins Gedächtnis rufen, was da gelaufen ist in dem Moment? Jetzt rede ich da die ganze Zeit schon drüber.
1: Äh, Ich habe jetzt jetzt eigentlich darauf gewartet, dass du es erklärst. Ich habe es mir angeschaut, Ich ich verstehe, also es ist ist auch, als jemand, der Football wirklich fasziniert und gerne schaut, schwer zu erklären, wie man man so einen Spielzug
0: machen kann. Ähm, Ja, ich sage mal so, dann bin ich jetzt der Zusammenfasser in diesem Moment wieder für den Rest. Also die Cowboys haben es hinbekommen, die Zeit auslaufen zu lassen. Also die Cowboys liegen 17 zu 23 hinten, haben den Ball marschieren das Feld recht brauchbar runter und bekommen es einfach hin, ihre Timeouts verbraucht zu haben und ihre Plays so zu gestalten, ähm, dass ihnen die Uhr ausläuft. Also Ja, aber sie und, haben ja am
1: Schluss äh, d- 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 das, sie haben ja einen Run mit Doug Prescott gemacht bei, ja, bei irgendwie ja, 40 ja, da, Sekunden auf der Uhr und ja, weil, das ist weil, das, was ich nicht verstehe. Ein, Run, ein Lauf durch die Mitte mit Prescott, das begreife ich einfach nicht.
0: Ja, du hast keine Timeouts mehr, du brauchst einen Touchdown, ein Field Goal reicht nicht. Ähm, und dann callst du einen Quarterback Draw. Ich meine, das Play an sich hat funktioniert. Der hat elf, zwölf Yards gemacht. Aber das Problem ist halt, der Draw, der Draw an sich dauert schon. Also für alle, die es gerade nicht, nicht auf dem Schirm haben, Quarterback-Draw ist äh, Quarterback meist in einer, ähm, in einer Shotgun, also hinterm Center irgendwo stehend und den Ball durch die Beine gesnappt bekommen im Shotgun-Snap. Tut dann so, als wenn er werfen will und nimmt dann den Ball und rennt los. Ein sogenannter Draw-Spielzug. Kannst du mit dem Running Back machen, dass du ihm dann spät den Ball gibst oder halt der Quarterback läuft selber.
1: Die ja, und
0: das auf, viel,
1: viel, auf, auf einer Feldposition bei der, glaube ich, 20-Yard-Linie waren sie ungefähr. Ich weiß nicht, ich suche gerade such den Spielzeug, Ja, ungefähr. Und Sie waren, waren kurz sie vor waren
0: der 30 und sind dann bis zu 20 gekommen.
1: Genau, im Endeffekt. sind bis zu 20 gekommen. Und dann Doug Prescott, der, der, ja, der ja weiß, wie, wie diese Situation ist und der ja zu den bestbezahltesten Quarterbacks in der NFL gehört, der dann beim besten Willen dann auch noch slidet. Und jetzt kommen wir an diesen Punkt und das ist ein Doug Prescott-Thema und deswegen mag ich diesen Quarterback nicht. Doug Prescott ist einer von diesen jungen, athletischen von dieser Zwischengeneration. Ich habe mich, äh, hab mich, am Wochenende mit jemandem unterhalten und da hat einer zu mir gesagt und das ist nicht eine sehr sehr schlaue Sache: Die neue Generation der Super Quarterbacks ist jetzt da. Und hat damit hat er hat er so Typen wie Mac Jones ähm, und Justin Herbert gemeint, diese diese äh, Tua. Äh, Tour von den Dolphins, diese neue Generation an Quarterbacks, die auch gerne mal läuft, aber die super intelligent spielt, meines Erachtens. Und das kann man Mac Jones einfach nicht ab, abnehmen. Also, er spielt schon sehr intelligent. Er hat jetzt nicht den stärksten Arm und sonst aber nee, so eine aber super ist, intelligente. Ja. Und das ist meines Erachtens so diese Generation, gerade aus den letzten zwei Drafts. Da kommen so drei, vier raus, die werden jetzt die wirklich Großen. Also, nicht ersetzen, aber ablösen, so ein Brady, ein Rogers, wenn man will, ein Rethlisberger bis vor ein paar Jahren ähm, und dann gibt es diese, diese Zwischengeneration, die meines Erachtens von Wilson angeführt wird, obwohl man den vielleicht sogar noch zu dieser goldenen Generation hinzufügen kann und da gehört meines Erachtens so ein Typ wie Mahomes dazu, auch ein bombastischer Quarterback, nicht falsch verstehen, Mahomes... Ähm
0: Jackson, aber halt auch ähm, so. Limmer Jackson gehört dazu, Baker Mayfield gehört dazu. Genau. Das ist alles so diese selbe Quarterback-Generation, die alles so ein genau. bisschen so, so ein bisschen hybrid immer waren. Also wenn du dir das überlegst, Mayfield, Jackson, Prescott, Tua, ähm, sind ja alle als als auch als Running Threads, also das war ja diese, diese Zeit, wo genau. auch im College ganz genau. viel Dual Thread Quarterback immer gespielt wurde, wo der genau. Quarterback ja ein zusätzlicher Running Back war, da kommt es ja her und jetzt hast du mit angefangen mit Borrow und dann Borrow Lawrence, Jones ähm, das sind die, die auch im, im College den Ball halt wirklich eigentlich nur geworfen haben, ne? Eig- eigentlich, eigentlich, ja genau, genau Genau. Und
1: jetzt, jetzt, ähm, jetzt ist mein Problem bei dieser Nummer. Und das ist so ein Thema, das mich schon immer an der NFL stört. Irgendwie, also es ist eine gute Sache eigentlich. Eigentlich sollte man es nicht, nicht nicht schwach reden. Aber ähm, die die ähm, die die in der NFL wird so hart gehittet und draufgegangen wie nur irgendwie möglich. Aber niemals auf den Quarterback. Ist ja auch okay. Aber das ist was, was meines Erachtens zu lange von diesen Teams, die jetzt so einen Doug Prescott, einen Russell Wilson, einen, einen äh, von mir aus noch einen Tour äh, hatten, was die zu lange ausgenutzt haben. Die haben ausgenutzt, dass keine ihre Quarterbacks umhaut und dass die halt dann immer noch mal zwei, drei Yards und zwei, drei Yards ist das, was ein Running Back im Schnitt machen muss. Genau. Äh, drei, vier Yards ist das, was ein Running Back im Schnitt machen muss um einen First Down zu kriegen und die machen immer noch mal ein Yard oder zwei Yards mehr, als der Running Back gemacht hat, weil keiner da rein chillt. Und das hat Doug Prescott in diesem Spiel gegen die 49ers meines Erachtens ein paar Mal wirklich ausgenutzt. Es gab ja auch diese Situation, wo er werfen wollte, keiner seiner Spieler war frei, er läuft außen rum. Da war jetzt keiner dabei, aber auch selbst wenn da jemand in der Nähe gewesen wäre, der hätte
0: ihn nicht umgesäbelt. Nee, also es ist ja, du siehst und ja auch- dieses, dieses Out-of-Bounds-Forcen. Also da, wo ein Running-Back dann halt den, den, den Kopf runternimmt oder die Schulter runternimmt, besser gesagt, und den an der Sideline nochmal für zwei Herz mitlaufen. dann laufen die Quarterbacks ja auch einfach ins Aus. Und da rennt ja auch die, ja, aber- die, die, Leute, die Leute, also, also ich meine die Defender, die Quarterbacks machen das ganz smart in dem Moment, aber die Defender stehen dann da und spielen quasi, äh, nee, Contain ist falsch gesprochen, aber spielen die Innenschulter so dass er halt nur ins genau. Haus gehen muss. Die gehen nicht noch die zwei Schritte nach vorne, um ihn vielleicht das Yard früher zu stoppen, genau. bevor er auch wo, noch bei uns wo, wo, geht.
1: Wo so, wo so ein Linebacker dem, dem Quarterback den Kopf wegschießen würde, da stehen die nebendran und halten halt den Arm raus und schucken ihn raus. Und das ist sowas, das stresst mich, weil das, man feiert dann so einen duck Cut als wäre er der Heilsbringer. Er ist ein super guter Quarterback, versteht mich nicht falsch. Er ist ein guter Quarterback. Aber man feiert ihn dann als einen Heilsbringer, weil er da irgendwelche Yards läuft. Ja, aber wenn der halt mal einen Helm aufgesetzt bekommt, dann, dann macht er sowas. In der Situation, jetzt in diesem Spielzug, ich hätte nichts gegen dieses Time-Management gesagt, wenn er da nicht geslidet wäre. Also Sliden heißt, er hat sich auf den Hosenboden gesetzt und noch versucht, ein paar Yards zu machen. Aber er wusste, er hat noch zwölf Sekunden auf der Uhr. Da ist, glaube ich, das Spiel zwölf oder zwanzig ja, oder zwölf Sekunden. Nee,
0: zwölf Sekunden. Zwölf, elf Sekunden, irgendwie sowas, ja. ja.
1: Er hat noch zwölf Sekunden. Ich habe das Play jetzt auch gefunden. Schön. <lacht> er hat noch zwölf Sekunden auf der Uhr. Er läuft los und dann slidet er wirklich so, Digga, ernsthaft. Also, wo ich dann einfach sage, dann zieh durch, dann zieh durch und guck, ob du mal so einen Block brechen kannst.
0: Nee, also, das mein, also, also, also er hat ja eh vier Wochen Urlaub danach. Nee, also, <lacht> acht Wochen, drei nee, Monate. Nee, also, also, da muss ich jetzt, da bin ich tatsächlich anderer Meinung. Der Play Call ist dumm. Ähm, der Play Call war so dumm. Prescott läuft gut. Und dann ist Sliden aber die richtige Idee. Weil Sliden geht im Zweifelsfall schneller als sich aus einem tackle wieder rausarbeiten oder sowas in der Art. Das einzige, also ja, den großen Fehler, den ich da dann noch sehe, der große Fehler liegt bei, und jetzt weiß ich nicht, wer es war in dem Moment, ob es Prescott war oder ob es der Center war. Das hat ja auch noch mal zu dieser Verzögerung geführt. Die Cowboys haben den Ball selber gespottet das darfst du nicht. Der Umpire muss den Ball spotten beziehungsweise den Ball mindestens berühren. Die Cowboys haben den Ball selbst wieder hingelegt und haben äh, sich aufgestellt, um den nächsten Spiel zu machen. Du siehst das kurz bevor. Also der Umpire läuft dann ja noch zwischen, durch die O-Line da und muss sich dann zwischen den dicken Jungs da noch so ein bisschen durchwuseln und legt den Ball dann tatsächlich ja quasi zwischen die Beine vom Center, weil er gesagt der Spot ist übrigens auch falsch, den ihr da gelegt habt. Und das hat die ja nochmal eine Sekunde gekostet. Und das sind solche, solche Fuck-Ups, die ich von dem NFL-Team einfach erwartet, dass ein NFL-Quarterback oder auch ein NFL-Center weiß, ich spotte mir den Ball nicht selber. Und das ist ja das, worüber sich dann die worüber sich dann die die, die Spieler so aufgeregt haben. der Prescott ist ja quasi am Umpire vorbei gelaufen auf seinem Spielzug. Der steht ja immer so ein paar Meter hinter der D-Line, bleibt der Umpire ja stehen, nachdem er den Ball gespottet hat im Endeffekt. Und dann ist Prescott an ihm vorbei und der Umpire hat halt noch ein bisschen gebraucht, um wieder quasi an die Line of Scrimmage zu kommen. Und da regen die sich drüber auf, dass der den Ball nicht schnell genug gespottet hat. Der spottet ihn doch erstmal nicht selbst und er muss euch korrigieren. Und wie wäre es, wenn ihr keinen fucking Quarterback-Draw callt, wenn ihr zwölf Sekunden habt, keine Timeouts mehr habt. Also was wollt ihr denn? Dann dann lauft doch, dann spiel den Draw, aber spiel ihn irgendwie zur Seite. Dann lauf halt ins Aus. Oder nimm halt einfach keinen Draw-Spielzug, der ja schon besteht aus Ball fangen eine Sekunde warten und dann loslaufen. Du hast keine Zeit für eine Sekunde. Ja, und, warten. Und im Endeffekt
1: also, noch, im Endeffekt noch, im Endeffekt noch einen Pass an, an täuschen, Was ja auch noch mal eine Sekunde. Also ich bin halt der Meinung, dass, dass ein Quarterback in dieser Klasse dann zu dem Zeitpunkt wenigstens hätte wissen müssen, dass er, äh, dass die Zeit rum ist und dass er halt noch alles versuchen muss, um irgendwie in die Endzone zu kommen. Aber äh, für mich persönlich ist die die, Cow- die Cowboys sind raus. Ja, finde ich die auch Cowboys immer gut. Sind, ich bin da, bin da super happy damit, die Cowboys sind raus,
0: ähm, sorry Bernd. <lacht> ähm, aber, aber einen noch, einen noch, um noch ein bisschen Cowboys-Bashing zu machen, das hat nicht an diesem Spielzug gelegen. Ne? Also ich möchte einfach nur einmal im ganzen Spiel, die Defense, mindestens im ersten Drive haben die 49ers die Cowboys ja mal richtig verhauen. Die haben ja fünf Plays, ja. Wo, sind an der 25 gestartet. Fünf Plays, keins unter 15 Yards oder sowas in der Art, ja, dann ist halt irgendwie schnell mal vorbei. Ähm, so, und dann die, und dann der Rest der Cowboys haben bei First Down ihr Special-Team auf dem Platz. Steht die falsche Mannschaft auf dem, das falsche Mannschaftsteil auf dem Platz während des Spiels. Ähm, sie tackeln ihren eigenen Punt-Returner, als der gerade einen richtig geilen Punt-Return hinlegt. Ähm, Sie haben 14 Flaggen für 82, 92 Yards kassiert in dem Spiel. Die haben den den 49ers halt auch mal eben kurz 92 Yards geschenkt. Ja, was denkst denkst du denn, was passiert, wenn du so handelst? Was was, was glaubst du denn, was passiert? Die Offensive Line der Cowboys, wobei ich sagen muss, der eine Holding Call war richtiger Schwachsinn, aber okay, Ähm, die ganze Saison über holt sich, Zach Martin war es, glaube ich, oder so, keine Flagge und in dem Spiel holt, nee, das war Kelsey, keine Flagge und da auf einmal zwei, aber auch die ähm, die, ähm, die 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 Cowboys Offensive Line ist dann nur am Halten und ja, was glaubst du denn, was dann passiert? Das ist, was meint ihr denn? Dass da irgendwas bei rumkommt? Ich glaube nicht. Also das ist, ähm, hör auf, hör auf, war nicht schön. Also und, und die Dallas Offensive Line hat halt einfach mal 5-6 zugelassen. Das verlierst du halt auch irgendwie. Ne? Aber nein. ja, da, also, also in dem Spiel hatte ich nie das Gefühl.
1: Also ich habe, wie gesagt, ich bin da jetzt heute Nacht nicht wach geblieben, um das Spiel anzugucken. Ähm, hab aber, also ich hatte in dem Spiel nie das Gefühl, dass. habe mir heute eben die 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 Kurzzusammenfassung, also die, diese, diese kurze Version vom Spiel angeschaut, die es ja dann immer gibt, diese komprimierte Viertelstunde Zusammenfassung ist das, glaube ich. Und ich bin ganz ehrlich zu dir, ich hatte nie und zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass die Cowboys das Spiel gewinnen können. Und war dann aber über das Ergebnis am Schluss schon irgendwie überrascht.
0: Ja, ich ich verstehe vollkommen, was du meinst. Ich ich bin ganz bei dir. Also ähm, Ich glaube, dieses Ergebnis spiegelt nicht den den Spielverlauf wieder. Also Also die Kräfteverhältnisse wieder
1: anders gesagt, hätten die Cowboys gegen die Chiefs, gegen die äh, Bucks, gegen die Bills oder auch von mir aus gegen die Bengals gespielt, na, gegen die ba- ja doch, auch gegen die Bengals gespielt, dann wären das Spiele über 50 Punkte gewesen.
0: Ja, ja, ja dann hätte es einen 50-Burger gegeben oder sowas, na, absolut. Ja. Äh, apropos Aber apropos wir- fast 50-Burger. Fast, fast 50-Burger, ähm, es, äh, es gab äh, Bills Mafia Fast 50 Burger am Wochenende. Die, Bil-
1: Junger Vater.
0: die Bills Mafia, der, der Bills 50 Burger gegen Bill Belichick, um mal hier möglichst viele B's hintereinander zu haben. Ähm, Alter, haben die Patriots Lehrgeld bezahlt. Meine Fresse. Die Bills, was für eine Performance. Was für eine Performance. Eins der besten. Eines der besten, eine der besten Leistungen, die ich je von einem Team gesehen habe. Alter! Also, ich bin, ich bin, ja, ich bin ja ein Fan von, von guten
1: Defense-Leistungen, muss, muss aber sagen, und ich gucke ja lieber Spiele an, wo eine geile Defense gespielt hat. Also, zum Beispiel, ich bin ja überhaupt kein Bengals-Fan, um kurz auf das Spiel zurückzukommen. Aber, und die Bengals-Defense halte ich auch nicht für so krass überragend. Das also ist jetzt nicht die, die ich äh, äh, draften würde. Aber junger Vater, die haben, die haben, äh, die haben ein, also die D-Line haben eine Pressure auf die Raiders und auf Derek Carr ausgelöst. Ähm, die war echt von einem anderen Stern in dem Spiel. Aber und, und, und das war schon echt ein, ein spannendes Spiel. Aber da, wir haben, wir haben, wir waren ja Skifahren am Wochenende und haben uns dann morgens beim Anstehen im Lift, äh, weil wir, da bist du halt eine halbe Stunde vorher da, ne, da haben wir uns diese, diese komprimierte Zusammenfassung auch angeschaut von Patriots gegen Pills. Lecomio, mio, das war, aber das war, da, da hat die Defense gestimmt und die Defense hat da mal kurz äh, mit den Patriots, mit der Patriots Offense gemacht, was sie wollte. Und dann kam, und dann kam die, die Offense und die Offense hat,
0: da, da hat alles funktioniert. Die, diese Offense hat in diesem ganzen Spiel kein Turnover und Downs gehabt, kein Field Goal, nicht, also hat nicht, kein Turnover und Downs, hat nicht gepantet, hat kein Field Goal schießen müssen. Diese Offense, wenn sie auf dem Feld war, ist mit einem Touchdown oder mit dem Ende der Halbzeit bzw. des Spiels vom Platz gegangen. Diese,
1: der, das, ein, das Einzige, was bei denen nicht funktioniert hat, ist, dass sie zwei Feet-Goals verschossen haben.
0: Hä? Zwei extra Punkte. Zwei also, äh, extra Punkte. Ja, ja, zwei extra Punkte, ja. richtig. Also der, der Drive-Verlauf, Touchdown-Bills. Interception geworfen von den Patriots, Touchdown-Bills, Punt-Patriots, Touchdown-Bills, Punt-Patriots, Touchdown-Bills, Field-Goal-Patriots, Ende der Halbzeit bei den Bills, Interception-Patriots, Touchdown-Bills, Touchdown-Patriots, Touchdown Punt-Patriots, Touchdown-Bills, Touchdown-Patriots und Ende des Spiels, als die Bills auf dem Platz waren. Jedes Mal, wenn die Bills Offense auf den Platz gekommen ist, haben sie einen Touchdown erzielt. Und alter Vater, das ist mal eine Leistung. Jedes Mal, wenn du deine Offense aufs Feld schickst, macht sie einen Touchdown. Das, das ist der krasseste Scheiß. Also Offensive Coordinator der Buffalo Bills am Abend nach dem Spiel, der, der hatte Coronis Alter, das, das, das ist... Das, dem mussten, mussten sie den Brustkorb entlüften, so angeschwollen war der vor Stolz auf seine Offense. Das war brillant. Wirklich brillant. Ja, man muss einfach aber auch, also jetzt mal auch der
1: Defense-Koordinator hat, glaube ich, keinen schlechten Tag gehabt. Der hat die auf drei Punkte runtergehalten, äh, komplett die erste Halbzeit und dann sind zwei Touchdowns passiert. Ich meine, das war immer noch ein Wildcard-Game in der NFL und der Gegner waren immer noch die New England Patriots und die waren jetzt auch nicht ohne Grund
0: ähm, im, 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 äh, in der Wildcard. Ja, das ist schon klar. Die, darf man da in dem Moment nicht äh, vergessen. Also, die, die äh, Leistung, die Bilder die, die
1: Bills haben meines Erachtens eine absolute Machtdemonstration ausge, äh, abge, ähm, abgeliefert. Und was, was für mich äh, das Ganze noch äh, wertiger macht, ist, dass ich, also ich, ich muss einfach sagen, die Patriots waren der einzige Gegner in, an dem Wochenende der gefühlt anwesend war und auf dem Feld war.
0: Von den Teams die verloren haben. Fandst du? Also ich fand die in den das was also, die, Ra- die Raiders waren noch okay eigentlich. Gut, die haben offensmäßig richtig die, die Raiders aber waren
1: die Raiders waren okay, dieses, dieses Dallas-Cowboy-Thema haben wir besprochen. Die Steelers ist, sind wieder mal nur mit der Defense angereist. Ja. Defense, ja. Und, über die, und über die, die Eagles brauchen krass. wir nicht
0: sprechen. Also das schlechteste Team an diesem Wochenende waren mit Abstand die Eagles. Die haben nichts geschissen bekommen. Also die Eagles waren für mich das schlechteste Team. Die Cowboys waren noch besser als die Eagles. Ganz eindeutig. Die waren noch mehr in the game als, als die Eagles. Also, nee. Die Patriots haben. Die, Eagles. die Patriots haben gar nicht gar nicht so schlecht gespielt an sich. Nee. Die Bills, nee, war, das meine ich. Die Bills waren nur komplett übermächtig. Also die, die Eagles haben ich, einfach also verkackt und über Steelers Chiefs, ja, Entschuldigung, also dass die Steelers da in den Playoffs nicht zu suchen haben, das wissen wir auch beide. Und dass die gegen die Chiefs natürlich verhauen werden, war auch klar. Also das ist, ähm, ich hatte mit nichts anderem gerechnet.
1: Ja wo ich da halt auch sagen muss ähm, die, die 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 es ist schon krass die Defense der Steelers hält bis fünf Minuten vor der letzten Form fünf Minuten fünf Minuten vor Ende des zweiten Quarters stehts in dem Spiel lass mich lügen es war fünf Minuten vorher stand in dem Spiel ähm, noch. Oder täusche ich mich jetzt gerade? Stand es in dem Spiel noch 7-0 für die Steelers?
0: Ja, das war lange tatsächlich noch ausgeglichen. Und dann kriegen die
1: innerhalb von fünf Minuten, glaube ich, drei Touchdowns. Ich meine, es wäre so gewesen. Der Anfang
0: des Spiels sieht auf jeden Fall sehr traurig aus. Pan, 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 Das ist alles. sehr, sehr traurig
1: nach 10 Minuten im zweiten Quarter macht TJ Watt diesen, diesen fumble recovery und läuft die 30 Yards zum Touchdown und dann passiert eigentlich wieder weitere 5 Minuten nichts und dann bist du irgendwann mal in den letzten 5 Minuten des Spiels in den letzten fünf Minuten des zweiten Quarters und da machen die Chiefs den ersten Touchdown und, und da gleich noch einen hinterher. Stealer. Und dann hätten die Steelers, dann hätten die Steelers scoren müssen. Nee, die legen noch zwei hinterher innerhalb von den fünf Minuten. Ja, Endstand, der Stand zweites Quarter war einundzwanzig. Der, 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 der,
0: der, der Fumble, weil der den, den Watt zurückgetragen hat und dann ist es Touchdown, Punt, Touchdown, Punt, Touchdown. Genau. Und im nächsten Spiel fängt, und im nächsten, das dritte Quarter fängt an mit Touchdown, Fumble, Touchdown, 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 Punt. Also, ähm, sehr viele Touchdowns in dem Spiel. Ähm, Zu viele Touchdowns für die äh, die Pyrotechniker der Kansas City Chiefs. Genau. ähm, (lacht) Denen ja zwischenzeitlich das Feuerwerksmaterial ausgegangen ist und eine sehr amüsante Nachricht auf dem Jumbotron bei denen äh, zeigen mussten mit Liebe Fans, tut uns leider, wir haben kein Feuerwerk mehr. Wir hatten nicht damit gerechnet, dass unser Team so viele Touchdowns erzielt. Ist eigentlich kein Satz, den man von den Chiefs erwarten würde. Eher von den Steelers, aber ähm, war ja im Arrowhead und nicht im Heinz-Field, das Ganze.
1: Da wären ja auch sonst nur drei, äh, dreimal Feuerwerk, das hätte ja dann auch irgendwie gepasst. Aber in dem Fall waren es ja sechs Feuerwerke, die man hätte sehen müssen. Ja, und so viel haben bei, sie nicht bei, da gehabt. 42 Punkten. So, so viel so haben so viel sie nicht sie da gehabt. gehabt. Aber muss man, muss man schon sagen, also, ich bin, ich bin heute angerufen worden und, und so ein Kumpel, und die erste, das erste Wort war und bist du jetzt froh, dass äh, Rotherzberger weg ist und ich habe nur gesagt hoffen wir, dass es auch so ist.
0: Das, das, das wäre witzig, spielen. das wäre witzig, wenn der in der Offseason ankommt mit ach weißt du zum Ende der letzten Saison sah das doch alles noch ganz toll aus, was wir da gemacht haben und da könnte ich doch jetzt noch mal ein Jahr dranhängen und so. Das 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 wäre doch lustig, wenn der jetzt anfangen würde ich kann auch ein oder sowas in der Art. Den kannst du nicht
1: mehr tragen. Der ist einfach, der ist einfach zu schlecht. Er ist ja. zu schlecht, er hat es nicht mehr im Arm. Und das ist das, was ich vorhin meinte: mit man muss halt dann aufhören, wenn es am schönsten ist. Der halt vor zwei Jahren, vor zwei Jahren war der immer noch einer, der um den, um den Super Bowl mit hat spielen können. Da hatte er auch das Team dementsprechend gehabt. Und dann ist es halt blöd gelaufen. Die Patriots waren einfach zu gut, solche Geschichten. Alles gut. Aber die letzten drei Jahre. Da ist er hat das einfach nicht mehr. Er hat es nicht mehr. Er, es liegt an, mit an ihm und man hat um, man hat da einfach dann ihm ich finde es ist auch kein. Also ich bin wirklich ich bin, 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 ich bin wirklich Silas Fan ne? aber und, und da gehört es auch irgendwie dazu, dass man Ben Ruelsberger gut find, gut findet. Und die zwei Touchdowns, die er gemacht hat, das waren Bombenpässe. Das waren so Pässe wie früher, aber er hält es halt kein Spiel mehr durch. Und er hat dann auch nicht mehr die, die O-Line, hinter der er sich eine Stunde ausruhen kann. Und
0: das ist keine, ja, gute Idee, also keine gute Idee mit einem alternen Quarterback, der nicht mehr so leistet wie früher, dann nicht in die O-Line zu investieren. Ne? Das war halt ja. kein, kein smarter Move. Ähm, aber... Apropos nicht smarte Moves, ein, ich glaube, ein, ich, ja, es gibt glaube ich einen Move, den ich nicht für sehr smart halte, du vielleicht schon, über den du gerne reden wolltest, das habe ich heute im, Tag, im Laufe des Tages schon mitbekommen. Nee, nee ich halte ich halt ihn nicht, ich, ich halte nicht. Ich,
1: ich, würde noch gerne eine Sache machen, dann ja. reden wir darüber, weil das, das Ding, das, das versteht kein Mensch, aber ähm, heute ist Arizona Cardinals gegen LA Rams, was ist dein Tipp? Also, liebe Drittgleister, wenn, wenn die Folge ausgestrahlt wird, das ist es Montag, heute Nacht ist das Spiel, ist das Spiel schon vorbei. Aber wir beide reden jetzt noch einmal drüber. Was ist dein Tipp für, für heute Nacht? Ich finde, das ist das schwerste Spiel, die zwei. Ich glaube, also
0: das. Ja, 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 das wollte ich jetzt auch tatsächlich gerade sagen, dass ich das verdammt schwer finde. Ähm, das sind doch auch die division Rivalen, die sind ne? Division Revival. Ja, ja, die, ja. die sind jetzt ja, ja. das siebtes Team und so weiter. Sind die, die Cardinals sind doch irgendwie als, als, als bester Dritter oder sowas in der Art damit reingerutscht. Genau. Ne? Mhm. Ja, mit 11 in 6 gegen die
1: Rams mit 12 und 5. Also, ja. Ich glaube nicht. An oder die warte, war das nicht San Francisco, die als Dritter reingerutscht sind?
0: Ja, San Francisco ist Dritter gewesen. Ja, sorry. Die ja, Rams sind Zweiter. Ja, ja. So, ja, mit 4 und 5 kann das auch nicht der beste Dritte sein. Habe ich auch gerade gemerkt. 12,
1: 12 und 5, 11 und 6 ja, und, und 10 dann, und Und dann die,
0: äh, und dann die, und dann die Eagles 10. in den Playoffs mit 9 und 8. Gott sei Dank waren die auch weg. Genau. Oder mit 9 und 7 und 1 kann man ja auch in den Playoffs stehen. Ähm, ist dann aber auch in der ersten Runde. Kann Rundfuss. man auch machen. Also äh, ich glaube immer noch nicht an die Rams. Ich, 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 ich sehe ich seh es nicht, dass Matthew Stafford große Spiele gewinnt.
1: Also ich, ich, will, dass, ich will, dass die Cardinals gewinnen. Du willst, dir, dass die wie Cardinals ist. gewinnen.
0: Warum? Ich
1: will, ich, 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 Cardinals, ich sympathisiere immer schon mit den Cardinals. Ich finde es das witzig, dass sie da ihren Midget-Quarterback äh, haben. <lacht> mit, mit 1,50 Meter <lacht> gefühlt. Und ähm, J.J. Watt ist äh, zurück. Und äh, de- dementsprechend glaube ich einfach auch, dass das ist so ein Spiel Die D-Line der der, der Cardinals ist zurück. Du willst gar nicht gegen die Spielen. Da knallt es nur, Stafford kriegt nur auf die Fresse.
0: Also ich ich spreche mich jetzt hiermit dafür aus, dass dass die Cardinals das gewinnen, weil der Sieger dieses Spiels spielt gegen Tampa Bay. Und ich halte es für wahrscheinlicher, dass die Cardinals' Defense, erst recht damit, wo sich jetzt... äh, Christian Worth, der äh, Star Tackle der äh, Buccaneers, wohl verletzt hat, dass die Cardinals Defense dann es hinbekommt, ähm, Tom Brady auszuschalten. Damit müssen die Packers nicht gegen die Buccaneers im NFC Championship Game, sondern die Cardinals besiegen, was wir dieses Jahr schon mal getan haben. Also ist der Weg in den Super Bowl einfach. Weil ich habe einfach keine Lust, und das gebe ich hier schon zu Protokoll, du kannst mich gerne in zwei Wochen dann auslachen, ich habe einfach keine Lust auf ein weiteres NFC Championship Game Packers gegen Buccaneers in Lambeau Field. Das ist zu viel Trauma von letztem Jahr. Was jetzt übrigens, ich habe hier niemanden gejinxt, das heißt nicht, dass wir in der Division Round verlieren, weil dann hätten wir ja auch kein Conference Game, in dem wir drin sind, Ähm. Die 49ers schlagen wir im äh, MetLife LeFleur gegen Kyle Shanahan ja. und äh, so weiter, Bowl.
1: Jetzt warte ich mal runter, Kollege. Nee. <lacht> nee. Das, ist, das, ist, das ist doch meine nächste Frage. Genau das war meine nächste Frage. Also, ist schon mal klar. Du sagst, die Cardinals gewinnen heute, spielen dann gegen die Bucks. Die Cardinals gewinnen gegen die Bucks. Die, ähm, die, die 49ers spielen gegen Green Bay und gewinnen gegen, äh, verlieren gegen Green verlieren Bay. Gegen also Green, Green Bay. Bay Green Bay Cardinals und dann muss ich nicht fragen, wer dann im Super Bowl kommt. Green Bay. So. Andere Division.
0: Super Bowl, Baby. Haben, wir,
1: haben wir die Kombination äh, Titans gegen
0: Bengals, glaube ich, oder? Wenn ich mich nicht täusche. 1, äh, 2, ja. drei, vier. Titans, Bengals. Das wird geil. Das wird geil. Das wird ein geiles Spiel. In der Vermutung, dass Derrick Henry wieder zurück ist. Ähm. Davon gehe ich aus. Alter, Henry, Henry und naja Tannehill, okay. Aber Henry halt äh, mit dem Rest der Titans-Offense gegen Borrow mit Chase. Das wird hardcore geil. Das ist so ein bisschen, so ein bisschen Air Force gegen, gegen Army. ne? Das ist einmal Ground-and-Pound-Football yeah, 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 Ge- Ground yeah. gegen Air Force. Äh, der, das geworfene Ei, das wird ein geiles Spiel. Da freue ich mich drauf. Das wird richtig gut. Das, äh... Und dann haben wir... B- Chiefs. Und dann haben wir Chiefs gegen Bills.
1: Und das ist Chiefs noch geiler. Das ist auch geil, ja. Das ist, das ist krank. Das ist richtig. Und, und das ist nochmal noch dieser Punkt: NFC, AFC, was ist cooler? Ich finde die AFC einfach cooler, weil das sind zwei Spiele in der AFC, wo ich sage: Boah, Alter, da geht richtig die Post ab. Und, 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 boah, wer gewinnt das, während ich jetzt mit Verlaub, ähm, mir die NFC angucke und äh, bei der Kombination Bucks gegen Cardinals oder Bucks gegen Rams sehe ich immer die Bucks am Gewinnen und genauso bei der Kombination San Francisco gegen Green Bay sehe ich auch immer Green Bay gewinnen und ich sage einfach, es werden am Schluss werden Green Bay gegen die Bucks sein und frage mich bitte nächste Woche nochmal, wer das Spiel gewinnt, aber ich bleibe ja natürlich bei meinem Tipp hängen, dass Green Bay gegen äh, die Bills im in den Playoffs steht. Auf der anderen Seite muss man sagen, die Bills
0: müssen jetzt gegen Kansas City stehen. Die müssen jetzt die oh, Defense auspacken. Die müssen jetzt einmal die Defense boah. auspacken. Die die, Bills, äh, die Chiefs Defense ist schlecht genug, als dass die Bills die überrollen können mit ihrem Offensive ja. Power. Wenn es richtig geil wird, haben wir den absoluten Heavyweight-Bout- Schlagabtausch und das Ding geht 50 zu 48 aus oder sowas. nah. Also oder,
1: oder, oder, oder es geht irgendwie 7 zu 0 aus.
0: Ja, genau. Und das ist das andere. Also ich glaube nicht, dass dieses Spiel 23 17 oder sowas naht ausgeht. Also so ein klassisches Football. Ja, oder
1: so irgendwie 7 zu, 7 zu 28 oder so irgendwie. Es wird nee. kein, kein das wird bis zum Schluss wird es ein Krieg sein. Genau. Und dann äh, bin ich aber bei dir. Ich glaube, die Bills gewinnen das, spielen, gegen dann, spielen dann gegen die Titans und das ist wirklich, Titans-Bills ist so das, das, das Spiel der Giganten meines Erachtens aktuell. Und dann mal schauen, wer äh, dann Bills äh, und
0: Green Bay sind aktuell bleiben, bisher mein Tipp für. Ja. für und, äh, und da Buffalo Sportball. eine Tradition hat, Footballspiel, Super Bowls zu verlieren, ähm, ja. Also, wenn die, ja, pa- wenn die Packers äh, erstmal durch sind durchs NFC Championship Game, dann ist ja alles gut. Also, das ist. Das nee, ich
1: glaube ich glaub wirklich, das schwierigste Spiel für die Packers jetzt erstmal ist, äh, ist, ist wirklich. Egal, gegen wen es dagegen geht, ist das erste Spiel das Spiel gegen San Francisco. Weil ich glaube, dass diese Bye-Week
0: gar nicht so gut ist, wie man Doch, 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 Aber wie gesagt, ich bin bei packers Die Kombination, Entschuldige, auch ohne Packers-Fan, die Kombination, eine Bye-Week zu haben, resten zu können nach einer 18-wöchigen, 18 Spieltagen
1: und 17-wöchigen,
0: äh, ja, sorry. Eine bei Ja, die ja. Nach 18 Wochen Spielbetrieb, davon 17 Spiele, ja, natürlich, ähm, ist die... Und es kommen David Bakhtiari, Zedarius Smith und Jair Alexander zurück zum Team. Wir kriegen, halt, wir kriegen halt drei Spieler wieder dazu, um die andere Teams ihre Mannschaft aufbauen. Und die kommen jetzt bei uns wieder dazu. Also, Entschuldige, ich bin... Ähm, also ich weiß nicht, ob du Urinating Tree kennst, die den YouTuber, ähm, der ist ja Hardcore-Steelers-Fan, der hat immer seinen Jinsa mode activated, das ist dann, wenn er The Steelers are going to the Super Bowl, so nach dem Motto raushaut, ähm, wenn er gerade richtig am Abfan sein ist, da bin ich gerade, ich bin jetzt, jetzt ist Playoff, jetzt ist äh, Packers übernehmen die Weltherrschaft, also Super Bowl oder Bust, nichts anderes, wir gewinnen das, haltet die Fresse, Don't add me. Also, das ist, äh, wir gewinnen das. Punkt. Okay,
1: dann gehen wir, dann kommen wir jetzt nochmal zum letzten Thema und zwar zum Black Monday letzte Woche. Ähm, es gab viele Entlassungen. Eine Entlassung steht für mich ganz groß auf dem Papier. Ähm, sie ist einfach schwer zu erklären. Ähm, man weiß in der Zwischenzeit ein bisschen mehr, was passiert ist, und zwar ist Brian Flores nach drei Seasons von den Miami Dolphins gekündigt worden. Ähm, der Typ hat mehr oder weniger Winning Seasons gemacht, dieses Jahr auch nur knapp die Playoffs verpasst. Ich glaube, letztes Jahr waren sie sogar in den Playoffs, wenn ich mich nicht, wenn ich mich nicht täusche. Und ähm, Grund dafür war eigentlich, dass äh, sich der Owner im Endeffekt zwischen General Manager, der an Tua Tua Tagu- 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 Lo- Tua, sag doch
0: einfach
1: Tua. Er spart uns all den Nachnamen. Tua 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 Tagavaloa, die an Tua, 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 Tag- Tua Tagavaloa Taga festgehalten hat ähm, und ihm entscheiden musste. Und man hat sich für Tua Tagavaloa und für den General Manager entschieden. Schwierige, schwierige, schwierige ähm, Entscheidung, weil man damit eben Tua sozusagen äh, das gesettet hat. Man hat für Tour ja auch Fitzpatrick gehen lassen, der in der Zeit auch so ein bisschen seinen Teil gemacht hat. Man muss aber bei Fitzpatrick sagen, Fitzpatrick hat immer die besten Spiele, bis er Starter ist und sobald er Starter ist bricht er ein irgendwie. Ähm, äh, aber Tour ist jetzt wohl gesättet und man kann davon ausgehen, dass die, dass die Dolphins die nächsten Jahre ähm, mit Tour planen und weitermachen. Und das hat, das hat Brian Flores offenkundig nicht geschmeckt und er hat auch immer schon gesagt, wen er anstelle von Tua gerne bei sich hätte und das ist Deshaun Watson. Und liebe Drittklässler, alle, die uns öfters hören und sich vielleicht nicht so sehr mit Football beschäftigen, haben Deshaun Watson schon mal gehört. Das ist der, der aktuell so ein bisschen in der Kritik steht. Es ist der Quarterback, der das Quarterback-Karussell äh, letzte Offseason ausgelöst hat, als er gesagt hat, er will weg von den, ähm, von den Texans in, in, ähm, und, und dann im nächsten Zug leider aber überrollt wurde von mehreren sexuell, sexuell Übergriffsklagen. Ich weiß nicht, mir fällt gerade kein Sexual Harassment Lawsuit. Sexuelle was, was das Belästigung.
0: Also Sexual, äh, sexual Harassment ist sexuelle Belästigung auf Deutsch. Genau. Ja, von, also er wurde
1: wurde da hatte da relativ große Schwierigkeiten und hat sich jetzt diese Saison erstmal damit beschäftigen müssen. Und... Ähm, der Brian Flores war aber eigentlich immer ein Fan von ihm und wollte ihn zu Miami holen hat gesagt, ich brauche Tua gar nicht, ich will, Bri- äh, will Deshaun John Watson haben. So, jetzt hat der John Watson aktuell kein Team mehr, weil bei den Texan- Texans wollen sie ihn, glaube ich, nicht wirklich wieder haben. Nee, der spielt und, ja nicht wieder. Ähm, <lacht> und Brian Flores hat aktuell auch kein Team mehr. Und dann kommt Jordan Schulz. Und Jordan Schulz ist ein... Ähm, ein in der NFL gibt es mehrere... Reporter, die sehr, sehr in der der NFL-Welt drin sind und ähm, der der, der bekannteste ist Rappaport und zu diesen diesen Reportern gehört halt auch John Schulz und sein Twitter-Account Schulz Report und er sagt plötzlich, dass es ein Team gibt, das Interesse an beiden hätte gegebenenfalls. Ja. Und ich ich, ich sag's jetzt mal so: dieses Team war richtig, richtig scheiße. Hat mit seinem letzten Quarterback, mit seinem letzten großen Quarterback zwei zwei Super Bowls gewonnen. Ist zurzeit wirklich das Schlechteste, was es in der NFL gibt. Mit einem zweiten Team zusammen. Und ich, also wirklich, wirklich, ich rede nicht von den Eagles, äh, von von den Jaguars. Und, äh, Seit einem Bild auf einer Yacht läuft es bei denen nicht mehr.
0: Ah, jetzt, jetzt, jetzt habe ich das, äh, das Bild mit der Yacht äh, richtig. Oh Gott, ja. Uh, 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 uh. Big Apple, New York, New York für beide, meinst du? Oder meint Herr Schulz? Na ja, also,
1: also John Flores, ähm, Brian Flores kommt aus aus Brooklyn und John Mara ähm, hat wohl die Aussage gesagt, dass er ihn respektiert und mag und ähm, Hm. dass er ihn wohl in die die Nähe der Top-Position auf seiner Liste priorisieren würde.
0: Hm. Die beiden zusammen bei den Giants... Ja. gut, die und, Giants, die Giants und, bauen jetzt auch neu auf, da ist Dave Gettleman jetzt retired als GM. Also ja, warte. Und Flores muss mal wo so sowas
1: ähnliches gesagt haben wie wenn man einen Quarterback wie Deshaun Watson hat, braucht man kein Top-Team, um einen Super Bowl zu gewinnen. Weil er so viel Qualität mitbringt. Und deswegen war es ja schon so fast so weit, dass die Dolphins, die Dolphins waren ja wirklich kurz davor, den Trade zu machen. Und dann kamen ja diese ganzen Sexual Harassment-Geschichten raus. Und wenn du jetzt sagst, ich hole mir den einen, warum hole ich mir nicht auch den anderen? Ja.
0: Weil, bei den Giants, ganz ehrlich, also bei den Giants, da... Äh die sind so weit weg von dem Super Bowl, die, die können so einen so so ein crazy Shit machen in dem Moment. Übrigens, die Dolphins waren nicht in den Playoffs. Die haben mit einem 10 und 7-Rekord letztes Jahr gerade eben den Wildcard-Spot verpasst, aber sie waren nah dran. Sehr nah dran und einen deutlichen Winning-Record gehabt. Sie hatten es aber nicht in die Playoffs geschafft. Ähm, also die Brian-Flores-Entlassung, ich bin gespannt, was da passiert. In New York wäre ein interessantes Experiment zusammen mit äh, Deshaun Watson. Ist vielleicht auch gar nicht verkehrt, weil ähm, Houston und New York sind weit auseinander. Da kennt ihn vielleicht äh, keiner, zumindest die Damenwelt, noch nicht. Ähm, das ist vielleicht auch für Deshaun dann besser. Aber ähm, den habe ich nicht verstanden, den Flores. Ähm, jetzt gibt es diese Gründe dafür. Ich Glaube, das hätte man auch ausarbeiten können, anstatt sich den von dem zu entfernen, weil der hat eine echt gute Defense gebaut mittlerweile. Also eine eine, noch nicht richtig, richtig gute, aber von einer richtig schlechten Defense hat er ein richtig gutes Produkt im Vergleich gemacht. Ähm, Die anderen waren etwas erwartbarer. Großes ähm, Coaches sterben in der äh, NFC North, also in der Division der Packers, äh, haben jetzt alle gemerkt, dass sie mit dem momentanen Coaching-Staff und GM, wo gehen die Packers, nicht ankommen. Also äh, Matt Nagy und äh, John Pace von den Bears sind gegangen worden und Mike Zimmer, ewiger Headcoach der Vikings, ist gegangen worden. Und die haben auch ihren GM rausgeschmissen. Da fällt mir gerade der Name nur nicht ein. Ähm, interessant ist zum Beispiel, äh, das weiß man als Packers-Fan und wenn man da so diesen Packer-Reports folgt, äh, dass Nathaniel Hackett unser Offensive Coordinator momentan auf sehr vielen Listen als Headcoach ziemlich weit oben steht. Also auch so in Jacksonville äh, ist er als Headcoach im Gespräch und Ähnliches. Ähm, ist viel passiert, es sind viele Leute gegangen worden. Ja, und das Wichtigste, das Wichtigste ist, ist Joe Judge ist gegangen worden naja, gut, der macht den, würde den Spot jetzt für Flores frei machen, aber dass der genau. weg ist. Was mich gewundert hat, ist, dass die Panthers Matt Rule behalten haben.
1: Ja, beim den Panthers muss man halt schauen, was da noch entlassen wird alles, aber ähm, nochmal zu der, zu der Joe Judge, äh, Brian Flores und Daniel Jones und der Sean Watson-Geschichte. Daniel Jones ist halt auch seit 2019 bei den Giants und hat nichts gerissen. Ähm, ja, der ist ja auch scheiße. Passt. Also, den- Danny Dimes ist ja, ja auch irgendwie kacke. Es ja, war ein First-Round-Pick, der ist an sechster Stelle gedraftet worden. Ne? Also, ganz ehrlich, boah, schwierige Nummer. Naja, ein Bast gibt immer. Nichtsdestotrotz, ja, nichtsdestotrotz wäre es eine spannende Nummer. Wäre nochmal spannend, äh, das bei den Giants zu sehen. Deshaun Watson ich fand dieses ich fand also ich verurteile ihn jetzt mal nicht wegen dieser sexual harassment Geschichte dazu das hat nichts mit dem Sport zu tun dazu möchte ich mich nicht im Podcast äußern was ich davon halte und was da war ist und was nicht ist habe ich mich auch noch nie mit beschäftigt haben wir hier schon oft im Podcast besprochen geht mir nichts an seinen Abgang wie er ihn bei den Texans gemacht hat finde ich schon so falsch und daneben und schlecht, nachdem man ein Team um ihn herum aufgebaut hat und alle Stars immer wieder weggelaufen sind und weggelaufen sind und man alles dafür getan hat, dass man ihn halten kann, dann so einen Abgang zu planen und wirklich zu sagen, ich habe gar keinen Bock mehr auf euch, finde ich, so einen Spieler wollte ich nicht bei mir im Team haben, schon allein aus dem Grund. Dann kommt diese ganze private Mist noch dazu, den du dir glaube ich auch nicht und diese, diese Unruhe, egal ob es stimmt oder nicht stimmt, die du dir dazu holst, kommt dann noch mit dazu, ich weiß nicht, ich wollte es nicht, aber... Ist eine spannende Geschichte, könnte eine spannende Sache werden. Wir werden euch auf jeden Fall darüber informieren, wenn es da mehr Neuigkeiten gibt. Ich sag Jan, vielen Dank, war eine spannende Runde heute. Wir sind bei einer Stunde und vier, so lange waren wir schon lange nicht mehr. Schicht im Schacht, wir hören uns äh, am Sonntag wieder, am äh, Montag wieder. Habe die Ehre, ciao, goodbye.
0: Ja, ist lang geworden heute und bevor es eine Stunde fünf wird, sage ich jetzt auch äh, in Anbetracht des nächsten Spiels der Packers San Francisco.